0: Olá gente, tudo bem? Eu sou a Rita Lisauskas, apresentadora do Mídia Leve Estadão, e hoje a gente vai conversar sobre o atendimento hospitalar humanizado de crianças. Quando os pequenos estão doentes ou precisando de algum tipo de tratamento, os pais querem que seus filhos sejam bem assistidos, com carinho, com cuidado e que esperem o menos possível, né? Ainda mais hoje em dia que estamos enfrentando uma pandemia. Se eles, nossos filhos, precisam de atendimento de alta complexidade e multidisciplinar então, o ideal é que sejam assistidos por médicos das diversas especialidades no mesmo dia e, se possível, no mesmo espaço. Por isso que hoje nós vamos conversar com o pediatra Felipe Lora, que é gerente médico do Sabará Hospital Infantil, que acabou de lançar um Centro de Excelência em Alta Complexidade um espaço que é destinado ao atendimento de pacientes complexos e à realização de procedimentos eletivos, ou seja, aqueles que a gente marca porque não são de urgência, mas que mesmo assim são importantes. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como que é esse Centro de Excelência em Alta Complexidade e por que, que vocês decidiram criá-lo?
1: Olá, tudo bem, Rita? Então, o Centro de Excelência em Alta Complexidade é um espaço que tem um andar próprio e funciona como um ambulatório, mas com o um diferencial de estar dentro do prédio do hospital. Ou seja, ele tem acesso aos nossos especialistas, tanto médicos quanto equipe multidisciplinar, e toda a infraestrutura hospitalar, como gases, material e tudo mais, que uma criança mais complexa pode precisar. Por outro lado, ele tem a segurança de estar separado fisicamente, não misturado com outros pacientes do hospital. A gente fez esse centro pensando justamente na segurança dessa criança mais complexa, né? ou que tem doenças mais complexas, às vezes mais de uma doença. Então, além das consultas médicas, essa criança consegue serviços de apoio de enfermeiros, fonodiólogos, psicólogos, e alguns procedimentos até que facilitam a vida dessa criança no dia a dia. Esse foi o intuito do Centro de Excelência de Alta Complexidade.
0: É, Doutor Felipe, quais são essas especialidades que vocês oferecem nesse espaço aí separado?
1: Bom, é, qualquer especialidade das nossas mais de 20 especialidades podem atuar nesse centro, eventualmente, sob a necessidade da criança. Mas algumas subespecialidades são mais comuns e tem um espaço é, dedicado a isso. Elas são a reabilitação intestinal né, de crianças que têm alguma dificuldade de digestão, dificuldades graves de digestão e usam até dispositivos para poder se alimentar aerodigestivo, que são as vias aéreas mais complicadas, crianças com problemas respiratórios muito complicados, e principalmente neurologia e neurocirurgia, que são reconhecidamente pacientes com uma certa complicação e dificuldade maior de locomoção, dentre outras coisas. Um serviço a mais que a gente colocou nesse espaço é a medicina fetal, que o hospital vem começando a fazer, e quando o problema da criança é identificado ainda na barriga da mãe, já existe um espaço de atendimento para essa criança nesse centro conosco.
0: É, doutor, essas crianças que necessitam desses tratamentos de alta complexidade pediátrica, estão né, enfrentando que tipos de doenças? É difícil, às vezes, a gente imaginar uma criança é, enfrentando algumas doenças mais sérias, né? O, que, que, ela, o que, que elas enfrentam? Quais são os tratamentos que essas crianças que são atendidas pelo Sabará fazem?
1: Felizmente a infância ela é vinculada à saúde, né? a gente sempre imagina aquela criança hígida, mas infelizmente algumas dessas crianças têm doenças crônicas, elas convivem por um longo período com essas doenças e precisam de várias visitas ao médico né? ou ao serviço de saúde. Então a gente tentou minimizar esse desconforto pensando que como essas doenças se sobrepõem muitas vezes, ela pode passar em mais de um serviço ao mesmo tempo, né. Então, por exemplo, um paciente com problema neurológico, ele pode ter uma via aérea, né, que passou por dificuldades prévias e agora ele tem uma sequela e usa uma traqueostomia e precisa de um apoio, tanto na orientação de uso dessa traqueostomia, quanto na verificação de estar tá tudo certo, né. Como exemplo de uma criança que está com ganho de peso inadequado desde a gestação, como a gente falou da medicina fetal, né, ela pode vir a ter um problema intestinal e precisa da continuidade desse acompanhamento de crescimento, eventualmente precisar de alguma ajuda para ganhar peso, não só com alimentos específicos, mas com dispositivos específicos, né? Então, o Centro de Excelência na Complexidade, ele vem para a indicação precisa desses dispositivos, para o cuidado específico dessas crianças, não só para colocar coisas, quanto retirar coisas que estão sendo usadas uh, demais né, na criança, evitar o, o uso uh, demasiado de medicações nas crianças, e enfim, e orientar cuidados de higiene, manipulação e tudo mais. Essas são as crianças que mais frequentam esse serviço.
0: Agora, para a gente é, visualizar esse espaço, né como é que funciona? A criança vai para o Sabará, é, ela muda de sala, ou seja, é um espaço onde tem ali vários médicos em salas, uma do lado da outra, ou é o médico que vai a, encontrar essa criança em um espaço só. Conta pra gente como é que funciona pra gente poder visualizar esse espaço, doutor.
1: Bom, o nosso foco é a necessidade da criança. Então, depende do que a criança precisa naquele dia, né? Ela pode ter desde um atendimento convencional, onde ela vem no consultório e requer apenas um acompanhamento multidisciplinar, né? Quer dizer, o médico e mais o serviço, até uma criança de home care, que vem com o uh, um ventilador e precisa de ajuda, né? E todos se deslocam com a infraestrutura necessária para recebê-la. Então, isso pode variar. Independentemente do caso, todas as salas têm um lugar onde a criança fica centralizada, ou seja, a equipe necessária fica em volta da criança. É literalmente a criança no centro do cuidado, isso é fisicamente, é tangível isso, né? Todos atuam simultaneamente e não sequencialmente, como a gente está habituado a ver, passa em consulta com um, depois com outro, marca com outro em outro dia... Não, as necessidades dessa criança que já foram mapeadas, elas são vistas ao mesmo tempo, inclusive, à discussão entre os profissionais durante esse atendimento. É isso que a gente acredita que pode trazer uma melhor qualidade no cuidado dessas crianças.
0: E isso, na prática, doutor, significa o quê? Essa criança, então, ela fica menos tempo do que ela ficaria no hospital. Porque, muitas vezes, quando ela quer fazer ali várias consultas, os pais, as mães, os cuidadores acabam passando ali uma manhã inteira, um dia inteiro, né? As consultas, elas são mais rápidas? Porque tem é, esse comprometimento da equipe com aquela criança?
1: Sim, eu acho que a gente consegue ser mais eficiente. faz mais coisas naquela consulta. A consulta, ela não vai ser mais rápida no sentido de tempo e nem tão mais demorada, mas ela tem o seu tempo suficiente para que os profissionais consigam identificar simultaneamente o que está acontecendo, alinhar uma conduta única, senão um fala A e o outro fala B, e a mãe pode ficar com dúvida ou pedir para esses médicos se contatarem posteriormente, criando um outro tempo e a criança acaba indo várias vezes ao serviço de saúde. Então, traz a gente entende uma qualidade no atendimento e uma facilitação para os pais.
0: Entendi, então os médicos ali discutem o caso daquela criança juntos?
1: Sim, não só pelo prontuário médico, que todos têm acesso, então se eventualmente uma equipe nova vai entrar no caso, ela tem acesso ao prontuário, sabe? além de receber o caso de um enfermeiro navegador, por exemplo, né? ou de um o próprio profissional que chamou aquela equipe no caso, mas muitas vezes eles estão juntos no mesmo dia, no mesmo horário, para poder atender essa criança.
0: Doutor, você falou enfermeiro-navegador. O é, que, que é isso? Que função é essa?
1: É, bom, todo esse cuidado que a gente está falando, ele não ocorre adequa adequadamente, assim, de um modo natural e fluido. Falar fica muito bonito, mas fazer acontecer, é, por melhores que sejam os processos, é difícil de acontecer e demandaria o um entendimento dos pais, que não é natural, né? Os pais não têm a formação de um enfermeiro, por exemplo. Uh, cada caso é único, então a gente precisa de uma inteligência para que tudo ocorra e ocorra com segurança para o paciente complexo. O enfermeiro navegador é um enfermeiro, quer dizer, o enfermeiro já tem essa vocação para cuidar, né, e ele também tem essa formação de enfermagem. Ele é um profissional, então, que acompanha as crianças, em especial as mais complexas, ele é capaz de facilitar da celeridade alguns processos, usar o seu julgamento técnico né? da área de saúde para saber o que é pertinente, o que é prioritário, por exemplo, que exame aquela criança precisa fazer antes, que exame pode ser postergado. Inclusive, ele pode ajudar no acesso a alguns exames. Né? Então, um exemplo é uma criança que sai de uma consulta com neurocirurgião e o enfermeiro já consegue encaminhar para um apoio de outro profissional, como psicólogo, se for o caso, para os pais. Uh, ao mesmo tempo, ele consegue ver um outro especialista médico, se foi demandado pelo cirurgião, e já verificar uma agenda de exames, porque os exames em neurologia muitas vezes são complicados na criança, são difíceis de conseguir, porque podem precisar de sedação, ele já verifica a agenda, consegue agilizar, entende que esse exame não pode esperar tanto, e conversa com a equipe da imagem do hospital, por exemplo e até mesmo de direcionar o paciente para dúvidas que os pais tenham em relação à questão de operadora, de acesso a quaisquer exames. Então, é isso que ele faz, ele navega o paciente na sua jornada de cuidado. Isso é fundamental né, para a experiência no centro de alta complexidade. A gente entende que esse talvez seja um dos principais pontos do centro. Qual ponto do centro? Não é nossa unidade física, são as pessoas que estão frequentando esse espaço.
0: Então, ele é um interlocutor facilitador com alta capacidade técnica, né? Então, ele consegue entender ali aqueles tratamentos que a, que a criança precisa e facilitar é, é, essa estada da criança dentro desse centro de alta complexidade, é isso?
1: Exatamente, com a vantagem de ele falar várias línguas, né? Ele fala a língua dos pais, ele fala a língua médica, ele consegue uh, ter um relacionamento com os diversos setores do hospital para providenciar tudo que a criança precisa.
0: Agora, doutor, quais são os efeitos é, médicos de um tratamento mais humanizado é, no tratamento dessa criança, que é uma criança, obviamente, que exige mais cuidados?
1: Bom, acho que, de primeiro bate-pronto, a gente pode falar do menor deslocamento, né? Lembrar que o deslocamento de algumas crianças pode ser mais arriscado, demanda uma energia maior, demanda uma ambulância, às vezes. Enfim, mais de um familiar acompanhando, né? Porque essas crianças carregam coisas juntos consigo para... Para poder se manter fora de casa, Eu acho que o menor deslocamento no número de vezes que frequenta o hospital, Eu acho que acesso a serviços difíceis de se encontrar, especialmente em pediatria, né? Não existe no mercado, tem muita coisa para adulto, mas para pediatria, alguns exames, por exemplo, você tem dificuldade de encontrar. Então, o Sabará tem essa forma de desenvolver os exames necessários para criança, para completar o seu portfólio no sentido de completar a jornada, para que não falte nada para decisão médica, né, uh, a questão do acolhimento familiar, eu acho que a família se sente mais acolhida num espaço dedicado, um enfermeiro que possa dar essa atenção, o que vai além do, da atenção do pediatra, que já é uma atenção especial, né, uh, a questão da economia de tempo, enfim, a gente sabe que esses pais uh, faltam no trabalho, ou tem que deixar de um trabalho, até a questão de custo do deslocamento também é uma vantagem, e eu acho que o mais importante de tudo, que é o, é o nosso propósito para isso, é o princípio de equidade que esse centro traz, né? Essa criança que tem uma doença complexa ou que tem várias doenças, não tem culpa de ter aquela doença. Então, ele não deve, por exemplo, faltar mais na escola do que os outros ou se deslocar mais que os outros, né? Então, a gente consegue tornar a oportunidade de se tratar mais igual à das crianças rígidas, ou seja, com uma frequência mais parecida e com uma atenção proporcional. Já que ela requer mais atenção, ela vai ter mais atenção.
0: Doutor, e quantos atendimentos vocês conseguem fazer por mês nesse novo espaço?
1: Esse novo espaço foi projetado para atender até 1.500 atendimentos, ele é capaz de fazer. É, tem ainda o potencial de outras facilidades de apoio, né, como procedimentos de curativo, uh, enfim, momentos dedicados à orientação dos pais, e até mesmo uma parte de reabilitação neurológica que a gente está desenvolvendo, então a gente está equalizando essa demanda, mas independente dessa parte complementar, as consultas até 1.500 por mês a gente consegue fazer.
0: Doutora, esse centro de excelência, ele desafoga o pronto-socorro, né? A gente está vivendo um momento de pandemia que, muitas vezes, os pais não querem sair de casa, bus buscam, às vezes, a telemedicina quando é possível, mas, obviamente, é, esses pais com, com crianças que têm questões mais complexas precisam, né? muitas vezes, desse atendimento presencial. É, é seguro ir até o hospital nesse momento? Qual é a segurança que esse centro de alta complexidade oferece para pais, cuidadores e para esses pequenos pacientes?
1: A gente entende que o Centro de Excelência, ele, estando dentro do prédio do hospital, ele oferece uma dupla segurança, na verdade, né? Quando você pensa em contaminação nos tempos que vivemos, ele está num espaço separado e tem um fluxo separado. Quer dizer, a criança que vem para o Centro de Excelência de alta complexidade não deve cruzar com uma criança do pronto-socorro, por exemplo, né? Ele tem seu fluxo e tá num, não é uma sala separada, é um andar totalmente diferente, com, enfim, todos os seus fluxos de segurança, de higiene aprovados pelo nosso, por um departamento de controle de infecção hospitalar. Então, a gente entende ele como mais seguro, até do que espaços externos que não sejam tão bem uh, supervisionados. Por outro lado, ele traz uma segurança que um ambulatório comum não pode trazer, e essa foi a necessidade que nós vimos no nosso ambulatório comum, nos nossos pacientes, e trouxe parte desse ambulatório para dentro do hospital, que é a segurança técnica, de infraestrutura, ou seja, aqui dentro, e por estar dentro do hospital, eu tenho ponto de oxigênio, aspirador, qualquer intercorrência que uma criança tenha, e graças a Deus não temos tido, mas a gente está preparado para reverter, né, tanto com a estrutura física quanto a estrutura técnica dos nossos profissionais, quer dizer, eu tenho profissionais próximos para acudir qualquer intercorrência, além dos especialistas que estão atendendo essas crianças. Então, sim, ele é seguro, e em relação a desafogar o pronto-socorro, sim e não, né? Porque a gente entende que o Centro de Excelência já voltou a ter o seu número de atendimento de 2019, ele já retornou a todo vapor, porque as pessoas se sentem mais seguras em frequentar uh, o atendimento eletivo. O pronto-socorro ainda não voltou. Então, a gente... Pode ser que ele seja relativamente um substituto, especialmente para criança que tem uma doença crônica, que sabe que se não se cuidar, vai acabar o descuido acabando no pronto-socorro, né, e ela não quer isso nem a gente. Por outro lado, a gente sabe que essa demanda vem aumentando no Sabará, quer dizer, a gente vem se tornando um hospital mais complexo na criança, e essas crianças podem ter suas descompensações e acabar frequentando o pronto-socorro. Então, o hospital tem atraído crianças com um risco maior de pronto-socorro, e o nosso desafio é ter serviços como esse para evitar que elas vão para o pronto-socorro, tanto o nosso quanto qualquer outro que nós tenhamos pacientes com doenças crônicas nesta faixa etária bem compensados também, como se faz nos adultos.
0: Muito obrigada, doutora. Eu conversei com o pediatra Felipe Lora, que é gerente médico do Sabará Hospital Infantil, que acabou de lançar um centro de excelência em alta complexidade. Se você quiser mais informações sobre esse novo espaço, é só acessar o site do Sabará, que é o www.hospitalinfantilsabará.org. Eu sou a Rita Lizauskas, apresentadora do Mídia Lab Estadão. Até a próxima.
1: Apresentado por Sabará Hospital Infantil. Produzido por Mídia Lab Estadão.